0: Bienvenidos a Puertas Abiertas, los sonidos de la semana del Club Matador.
1: David, buenas tardes. Vamos a, vamos a hacerte hoy, Va, no vas a beber whisky solo, vas a beber Manhattan. Pero me vas a poner un whisky bueno
2: en un whisky barato como me pone siempre. No,
1: este whisky es muy bueno. Este whisky, aquí siempre, aquí no hay whisky malo, aquí siempre hay whisky bueno. Luego <risa> hay, hay whisky barato y whisky caro, pero todos son buenos. Te voy a poner un, te voy a hacer un Manhattan con un, con un whisky rye, ¿vale? Se llama Mitchell, la marca de whisky y es un whisky bueno de los que te gustan pagar a ti. Sobre todo pagar pero eso es cuando me los cobras yo siempre pido whisky malo digo ocho años pero nunca lo tienes en Manhattan es lo que hacemos aquí es una parte de una parte de y dos partes de Ray ya está ¿qué no rye? tiene Ray Ray rye, un Ray un Mitchell sabes que había un actor <risa> se llama Ray Milan, que hizo una película cojonudísima no, el hombre no, no. de rayos X en los ojos. Veía tías desnudas cuando iba a las fiestas. Es un clásico del cine de ciencia ficción. Sí, sí. Pero no creo que bebes en Manhattan. Bebía whiskazo. Digo Yo años. No, hombre. Todo, todo el que le gusta el whisky le gusta, le gusta el, el Manhattan. ¿Te vamos no no a, es cierto. Sí, sí, hombre. Claro que sí. Un poquito de, un poquito de bitter, de aromatic bitter. David, mira. Bueno. Está, ya está hecho en Manhattan. Pruébalo. Y luego, y luego ya tienes, tendrás derecho de, de, de opinar, lo, lo que pasa es que tú, mm. tú, nunca, pides, tú, nunca, pides, eh, tú nunca pides cócteles, porque siempre vas a whisky Está buena. bueno, ¿eh? Está fuerte, fuerte. Este juego está bueno. ¿no? no, sí está... Es posible que me haya equivocado sí, tanto en mi vida. Esto es como los anuncios de los años 50. ¿Es posible que me haya equivocado tanto en mi vida y no haya tomado Manhattan en el Club Matador? <risa> Probablemente. <risa> Vamos a brindar por Ángel. a ver. Nada, tú disfrutas. Sí. Creo que el día está el Día Mundial de las Algas. Y el Día Mundial de Manhattan. El Día Mundial de... de no sé, Días Mundiales Absurdos.
2: El
3: Grupo Masada de John Thorne ofreció un concierto memorable en 2001 en el Tonic, un local trascendente como escenario de vanguardias en Nueva York. Ha sido su principal medio de congregación local. El disco es el directo más recordado de los múltiples registrados a lo largo de las giras mundiales entre los que se incluye un concierto en Sevilla en el año 2000. Los cuatro miembros del grupo celebran de forma especial este tema, Kiss of Film por hallarse en casa con una audiencia rebosante de acólitos, Greg Cohen al contrabajo no pierde el ritmo en esta especie de paso doble que bien podría servir para ambientar el paseillo de algún ruedo taurino. Desde Los Ángeles, Ramón González para Jazz Matador.
4: de Lectura Matador. Hoy con el escritor Alex Michaelides y
5: su editora María Faste. Bueno, hola a todos. Estamos muy emocionados por tener aquí a Alex Michaelides. Es una primicia mundial. Alex Michaelides empieza su gira de presentación de Las oncellas, su última novela, por España, antes incluso que en Inglaterra o en Estados Unidos y en los muchísimos países en que será traducida. Michael Ides nació en Chipre en 1977, pero vivió desde muy joven en Londres, estudió literatura inglesa en el Trinity College, en Cambridge, estudió cine en el American Film Institute de Los Ángeles, psicoterapia, y de pronto dejó todo para escribir La paciente silenciosa, una novela con la que sucedió algo extraordinario, eh, además de las grandes críticas que tuvo, ganó el premio de los lectores de Goodreads, eh, conquistó a más de dos millones y medio de lectores, se tradujo en 50 países y eh, lleva ya más de dos años en la lista de más vendidos en New York Times e incluso en España. Y Brad Pitt compró los derechos, su productora, para hacer una gran película. Y ahora llega Las Doncellas, el gran desafío. Entonces, eh, Quisiera empezar por preguntarle a, a Alex eh, cómo ha sido el proceso de la segunda novela. Todos sabemos que no hay un desafío mayor para autor, lector, editor. Sabemos que esa segunda novela es la gran prueba, sobre todo después de un gran éxito.
6: Cuando well, you know, escribí was a pretty, La paciente, um, place, think, really. eh,
7: pues estaba en un lugar muy salutario me encontraba I didn't muy solo
6: even have an agent y
7: ni siquiera tenía un agente literario en ese momento.
6: I didn't really think was read no it.
7: pensaba que nadie iba a tener interés en leerme. I
6: sort of wrote it for myself, o sea
7: que la escribí realmente La paciente silenciosa para mí mismo.
6: And so the success it took me by surprise. El
7: éxito que tuvo la novela me vino por sorpresa.
6: Y eso es lo que
7: ocurre un poco también en el caso de los músicos, ¿no? que tienen un gran éxito y de repente tienen un segundo disco que tienen que producir.
6: Entonces, y expectativa, y las expectativas
7: este que hay para ese segundo disco o libro son muy superiores.
6: Entonces, todo o sea que, todo que lo
7: que pude hacer es pensar en las razones por las cuales yo había escrito el primer libro.
6: Cuando yo era up pequeño, Cyprus, I, uh, crecí I used to read en on the beach. y
7: leía muchísimas novelas de suspense en la playa. You know,
6: when I was very young, I Cuando to era muy joven, un día pensé,
7: beach. pues quiero escribir una novela de suspense como las que leo.
6: So o sea que cada vez que the, eh, me
7: sentía perdido o me entraba miedo escribiendo las doncellas,
6: I kind of pensaba think to that boy on the beach. en
7: ese chico que estaba en la playa leyendo novelas de suspense.
6: And I y
7: trataba de escribir otro libro para que él la leyera. Y eso lo que, hizo, lo que me ayudaba era aliviar la presión.
6: Su primera
5: novela fue calificada por... Eh, un autor muy conocido, fin el autor de La Mujer en la Ventana, como el thriller perfecto. Y no, todavía no tenemos las críticas, acaba de salir Las Doncellas, pero nosotros hemos definido Las Doncellas como el thriller total. Eh, en cierto modo nos recuerda El Nombre de la Rosa. Son esos grandes thrillers en donde además de seguir una intriga adictiva, aprendemos, en este caso aprendemos de mitología, de cultura griega, de Eurípides, de los ritos de Leucis, eh, ¿Por qué ha ido a buscar allí como García Márquez o tantos otros escritores? ¿Qué encontramos en los griegos?
6: Well, you know, Cyprus, um, really Yo crecí en
7: Chipre y entonces uno no puede escapar a la mitología creciendo en Chipre. Es una, eh, la isla de Chipre es una isla llena de mitología.
6: Hay uh, restos de
7: dioses y diosas por todas partes.
6: And, um, at we were taught, uh, y en European el colegio American,
7: nos hablaban de Homero y de Eurípides en lugar de Shakespeare.
6: O sea que
7: ahí es donde se basa o detiene su fundamento mi imaginación.
6: Además, hay algo que me parece fascinante
7: en estos mitos griegos y es que si uno vuelve a contarlos, las emociones y la psicología que los pueblan vuelve a tomar vida. Por ejemplo, en La paciente silenciosa, Alicia, en su silencio, se basa en el silencio de
6: Alcestes, que fue
7: un mito escrito por Eurípides, o una tragedia escrita por Eurípides, hace miles de años.
6: Y sin embargo,
7: hay millones de personas que parece que conectan con esa historia.
8: O sea que hay algo que en
7: estas tragedias, en estos mitos griegos, que sigue siendo pertinente hoy en día.
5: En la novela hay eh, citas a Agatha Christie y además hay un aire muy Hitchcockiano con continuos giros. Los personajes incluso, tanto en esta novela como, como en La paciente silenciosa, Alicia o Mariana, son personajes muy eh, propios de Hitchcock. Eh, ¿Qué ha aprendido de estos dos grandes autores de suspenso, de Agatha Christie
7: y de Hitchcock?
6: Lo que is, me um, gusta de Gata Christie es uh, mm -hmm. justo
7: la técnica que ella utiliza.
6: Ella we,
7: se lo sabe todo con respecto a cómo relatar una historia. Cómo, pues, eh, sobre todo to have una historia de detectives donde poner las pistas, donde desvelar cosas, en fin.
6: And about that, the of a story, y hay algo
7: en la estructura de una novela policiaca. y you
6: know, eh, lo and que solution. es el
7: crimen, la investigación y la solución.
6: Que que
7: eh, contiene muchas cosas.
6: Where I take from Hitchcock, I think, is, um, de Hitchcock,
7: lo que yo he tomado es,
6: es, style, es really. más el
7: estilo, yo diría. También Pedro Almodóvar um, es una de las referencias que yo tengo, una de mis he's inspiraciones. Been a massive influence on me too. Para mí ha sido una influencia enorme,
6: Y creo que también es muy evidente
7: well. que Almodóvar tiene una enorme influencia de Hitchcock.
6: And so there's something about Hitchcockian o sea, que hay heroine. algo
7: en las heroínas, en las protagonistas de Hitchcock,
6: the darkness, the psychology, la
7: oscuridad, eh, la psicología, and
6: also the style. y I también like el things estilo. To be me and gusta and... la
7: sofisticación y el glamour que hay en sus películas.
6: Y uh, cuando I was escribí very conscious of imagining el primer libro, pues, pues era muy consciente,
7: era muy consciente, es como si tuviera Hitchcock detrás todo el rato.
6: Y siempre me preguntaba,
7: pues ¿cómo lo haría él? ¿Cómo desarrollaría él este capítulo?
6: And so now I think I've kind of ahora yo creo que he
7: interiorizado todo esto. Mm.
5: Bueno, yo creo que ahora solo queda invitar a los lectores a, a descubrir las doncellas y la paciente silenciosa en el orden que mejor les guste.
3: ¿Qué diantre ha sido eso? Un mi bemol.
0: Club Matador,
7: puertas abiertas.
9: Estoy aquí de nuevo con Pedro Pablo de Street Cuban Jazz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Encantado de estar por aquí otra vez nuevamente en la casa de nosotros aquí, el Club Matador. Eso
9: es. Vinisteis en enero y ahora, eh, y ahora en la primavera nuevamente. ¿Qué vais a tocar hoy en el club?
2: Bueno, hoy vamos a hacer el repertorio de, de nuestro grupo, de nuestro disco y vamos a hacer también algunos temas del repertorio del jazz internacional llevado a la música latina, al jazz cubano.
9: Y además, para Puertas Abiertas habéis seleccionado el tiempo de la colonia. ¿Algo que me quiera resaltar de este tema?
2: Es una canción, un tema muy bonito que hace una fusión con la música afro -cubana porque ahí utilizamos los batá, el chequeré, que son elementos de la música africana. Y bueno, también habla el, la letra original también de, de la historia, del tiempo de la colonia y de la, bueno, un tema de la esclavitud y eso, y de lo que, de lo que se vivió en el origen de, la, de los cubanos, que somos cubanos y españoles. Muy
9: bien, nos fue aquí ensayar entonces.
2: Vale, y le cantamos. Recuerda tu
4: Los vinos del club. ¿Qué
9: tal Calle? Hola, ¿qué tal Nemi? Buenas tardes. Quiero que nos comentes de tu
0: sugerencia esta
9: semana del vino.
0: Quiero, queremos todos saber un poco más. Pues me voy a arriesgar un poco y voy a elegir una, una Pinot Noir. Es una variedad que se da sobre todo en la, en la borgoña francesa. Pero no nos vamos a ir a Francia, nos quedamos en el, en el norte de, de España. Nos vamos a Vizcaya. La bodega It's está haciendo ahora, normalmente hace esta bodega, hace sobre todo Chacolis blancos. Uh -huh. Pero se ha atrevido a hacer un tinto muy atlántico, además, porque las niñas están en el Cantábrico, todo tal que esa, tiene también esas notas salinas, y es una Pinot Noir con Ondarrabi Belza, que es una variedad autóctona de la zona de allí, de, la, de Vizcaya y qué del, me, y del mar Cantábrico. Curiosa. Pues sí, la verdad que sí. Y ha sido todo un descubrimiento, porque es un vino... Que en ningún momento te esperas que fuera una Pinot Noir que son como, como uva, uvas mucho más cálidas, uh
8: -huh. sino
0: que es muy fresco, es un vino muy fresco, muy buena acidez entra perfecto, tanto con carnes pescado, arroces, y ahora que hace muy buen tiempo, y con exceso calorcito sobre todo la semana que viene pues es un tinto ligero y fresco fácil de, fácil de beber. Para los fieles del tinto en esta época. Pues sí, la verdad que sí, yo que es verdad que cada vez soy las que, que tiro más a vinos ligeros, no con tanto uh -huh. cuerpo, no tan pesado, sino que te puedas beber una, dos y tres copas o sea que recomiendo mucho esta bodega de Chazmendi, de Vizcaya, y este vino en particular que se llama Eclipse. Estupendo, pues vamos a probarlo. Pues vamos allá. Mira ya el color que tiene, ¿eh?
9: La verdad es que es bien ligero.
0: Vamos a ver. Venga, que lo disfrutes.
4: Pues un gusto. Mm.
0: Pues nada, Hasta la próxima.
4: Club Matador. Tui, 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 Puertas abiertas. <risa>
9: Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Noemi. Bienvenida una vez más a Puertas Abiertas. Eh, vamos a ver la programación de los matines de junio. Sí. Empezamos el día 6. Bueno, decir que Teresa es la coordinadora de, del Olivar del Castillejo y que también coordina los conciertos de, de matines del Club Matador. Así que, si te parece, empezamos por el día 6.
10: El día 6 toca el violonchelo Manuel Moya. Hace un recorrido de tres siglos de violonchelo. Manuel eh, compagina la docencia con recitales por toda la geografía española uh -huh. y europea, tanto como solista como en agrupaciones de cámara y orquestales. Escucharemos un recorrido sonoro por las composiciones para violonchelo solo a lo largo de tres siglos. De tal manera que el siglo XVIII toca la suite número 4 de Bach, el siglo XIX está representado por, por Duport, uh -huh. el siglo XX el checo Popper y el contemporáneo Lutos Lasky. Muy
9: completo el programa. Sí. Y el día 13 tenemos una actuación especial porque vuelve el acordeón al club, que hace tiempo que no lo teníamos.
10: Vuelve el acordeón con Nicolás Tanaskovic. Ha tocado más veces en el Club Matador pero hace tiempo que no venía y hay que refrescar la importancia que está tomando el acordeón, un instrumento que gana importancia con el tiempo, siendo ahora muy valorado e incluyéndose en las orquestas. Además, Nicola es un artista galardonado internacionalmente. Absolutamente. Tiene una carrera internacional inigualable, con 40 galardones obtenidos en concursos de ámbito internacional ha participado en grandes orquestas por Europa y Asia. Su técnica y su particular visión de la interpretación le ha llevado a un reconocimiento a pesar de su juventud. Escucharemos a Cabezón, Scarlatti, Sánchez Verdú, Pedro Antonio Soler, entre otros. Y ahora mismo estamos escuchando uno
9: de los estudios de Chopin que estará en el programa del día 20 de Badín Gladco. Y es que vuelve el piano, lo recibimos con mucha alegría, vuelve en, julio, el, en junio perdón, el piano al club.
10: Vuelve el piano al club. Es una gran alegría para todos porque lo tenemos un poco olvidado.
8: Sí.
10: Vuelve Vadim Klatkov, conocido también en el club. Uh -huh. Aprovechamos siempre para tener el placer de escucharle cuando tenemos esta posibilidad. Es ucraniano, terminó sus estudios con mención honorífica en Kiev. Amplía luego sus estudios en el Reina Sofía, aquí en Madrid, teniendo el premio de alumno más sobresaliente. Es profesor de piano en Inglaterra, donde está ahora. Sigue cosechando premios y ya pasa a ser jurado de concursos internacionales. Interpretará para el club, Carnaval de Viena de Schumann y Cinco Estudios de Chopin. Y el día 27,
9: también al piano,
10: contaremos también. con Ángel Laguna. Ángel Laguna vuelve al club. Ángel trabaja la calidad por encima de la innovación, basándose en los compositores clásicos, sintiendo el mensaje que tiene que transmitir al público. Ha recorrido muchas salas de conciertos por España y Europa, principalmente ha recorrido Alemania, Holanda y Londres. Escucharemos a Mozart, Schubert, Liszt y Beethoven. Y con esto terminamos junio. Un junio muy especial y variado. Desde
9: luego, pues muchas gracias Teresa. Gracias a ti.
0: La cartelera.
4: El protagonista del ciclo de cine del Club de la próxima semana es uno de los grandes actores argentinos que lleva años triunfando a escala internacional y que es especialmente querido en España. Hablamos de Ricardo Darín. En el Club Matador repasaremos una pequeña parte de la obra de este actor con más de 50 años de carrera en teatro, cine y televisión.
3: ¿Qué he vuelto, señor? El de los 100 pesos que te di hace ya 10 minutos.
2: No, usted no me dio nada, señor. La lección, dale que estoy apurado, dale. Señor, usted no me pagó.
3: ¿Qué te pasa? ¿Tenés mucha mesa que atender? ¿Quieres que yo te ayude? ¡Encargado!
10: Señor, usted. ¿Encargado? No me pagó ni
2: con 100 pesos ni con
10: nada.
3: No grite, por Don favor. No me diga lo que tengo que hacer, ¿encargado?
10: Pero qué pasa.
3: Acá el señor dice que me pagó y no es cierto. ¿Qué me está llamando mentiroso? No, 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 señor.
10: Debe ser una confusión.
3: ¿Qué confusión? Es una confusión. Tomé un café y pagué con un billete de 100. No tengo tanto para confundirme. No. tenía dos, solo tengo uno. Pero bueno, fíjese bien. No se Otra vez con la confusión, no hay ninguna confusión. Mire, mire. Tenía dos billetes, ahora tengo uno. ¡Ah! Mire, ahí está. Se le cortó la punta. Al billete con el que pagué, se le cortó la punta. Hágame el favor, fíjese en la caja. Si tiene un billete al que le falta la punta, dejémoslo de joder, que estoy apurado Bueno, acompáñeme. No, yo no lo acompaño en nula. Usted va a la caja y me trae el vuelto hasta acá. A ver si yo voy a ir hasta la caja ahora. ¿Estamos todos locos? ¿Qué pasa?
4: Nueve reinas es la obra maestra y multipremiada película del director argentino Fabián Bielinsky, todo un clásico contemporáneo. Es un film de género policial o de pillaje que cuenta la historia de dos estafadores, Marcos y Juan, que se conocen por casualidad y deciden unirse para trabajar juntos. Nueve reinas es el nombre de un conjunto de sellos raros y valiosos que el personaje que interpreta Ricardo Darín junto a su compinche tendrá que tratar de vender. La segunda propuesta del ciclo es la película El Aura también dirigida por Bielinski protagonizada por Ricardo Darín estrenada en 2005 En una entrevista reciente en la televisión pública argentina el propio Darín recordaba el trabajo de Bielinski para la película El Aura de la siguiente manera
3: Él empezó a a armar en su cabeza la idea de Laura. Y ya éramos muy amigos en ese momento por todo lo que nos había tocado vivir juntos. Claro, claro. Y me participó de un experimento, porque en realidad el Laura es un experimento cinematográfico. Él, él me dijo que él sabía cuál era el cuento que quería contar, sabía cuál era la estructura, pero que teníamos que investigar mucho sobre el personaje central, que es este...
8: Taxidermista,
3: eh, este, ¿no? Un taxidermista, un tipo con un paciente de epiléptico. Eh, el aura en sí, el, el término, sí. refiere a, a un momento previo, eh, así es llamado por la mayoría de los pacientes y de los que entienden del tema, sí. eh, es, un, es una descripción que se le da al momento anterior, inmediatamente anterior, a un ataque de epilepsia, es decir, es un instante en el que el paciente eh, sabe que le va a ocurrir un, un ataque, un ataque de agua. Y, este, y se prepara, entre comillas, para ese momento, porque no nos olvidemos que un, un ataque fuerte de epilepsia, epilepsia es una especie de corte eléctrico cerebral, correcto. el cual... Quedas detenido. Ricardo
4: Darín también protagoniza la película Un cuento chino, una comedia dramática de producción hispano-argentina. Cuenta la historia de Roberto, un amargado, metódico y solitario dueño de una ferretería de Buenos Aires, que cuenta hasta el número de tornillos que le llegan en cada caja. Roberto entabla una curiosa amistad con un chino llamado Jung con el que difícilmente se puede comunicar puesto que no habla castellano y que da mucho de sí en el desarrollo del film.
3: Le está hablando en chino. ¿Cómo que no entiende?
10: Yo habla cantonés, él habla mandarín, idioma diferente. La puta. Hey, ¡Gran puta! ¡Eh! ¡Gran puta! ¿Entendés? Tengo un chino viviendo en
3: mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de gnocchi?
4: No podía faltar en el ciclo dedicado a Darín la película Truman, dirigida por Sesk Gai. ...y con la que consiguió el Premio Goya al Mejor Actor en 2016... ...y la Concha de Plata del Festival de San Sebastián... ...al Mejor Actor en 2015, junto a Javier Cámara... ...así se expresaba Darín en la entrega de premios.
3: Estoy feliz de que el jurado a quien le agradezco tanto... ...lo que nos han otorgado esta distinción... ...haya decidido de esta forma eh, distinguirnos a los dos... ...porque realmente es difícil en este tipo de historias en donde se cuenta o se trata de contar una amistad entre dos personas, eh, prescindir uno del otro. Hemos trabajado codo a codo, nos hemos nutrido con nuestra energía, con nuestro humor, con nuestros dolores. Nos ha dolido mucho realmente esta película. Eh, nos han regalado Cesc con esta historia, nos ha regalado la oportunidad no solo de crecer como artistas, sino de crecer como personas.
4: La cinta narra la historia de Julián que recibe una visita inesperada de su amigo Tomás, que reside en Canadá. Los dos hombres, acompañados del fiel perro Truman, compartirán momentos emotivos y sorprendentes provocados por la complicada situación vital de Julián. Se cierra el ciclo de cine dedicado a Ricardo Darín con la película de 2015 titulada Koblik. Cuenta la historia de un piloto de la Armada durante la dictadura argentina. Una historia de intriga que obtuvo dos viznagas de plata en el Festival de Cine de Málaga y gran cantidad de críticas positivas que recalcaban el momento de estado de gracia del cine argentino. Y en este ciclo lo celebramos a través de uno de sus actores más brillantes, Ricardo Darín. Y hasta aquí llega a puertas abiertas los sonidos de la semana del Club Matador. En el próximo programa tendremos la oportunidad de escuchar a los bodegueros Fernando García y Daniel Landi, de Comando G. Su nombre proviene del trinomio Gredos Granito Garnacha. Y guiados por nuestro bodeguero Telmo Rodríguez nos hablarán de las viejas cepas del Alto Alberche, en Villanueva de Ávila. Hasta la semana que viene.